0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Ali Kata hat zum ersten Mal seit 2016 wieder ein Weltranglistenturnier gewonnen. Die World Open waren es damals, vor oder nach dem Brexit, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt nach knapp sieben Jahren wieder ein Turnier gewonnen. Das German Masters im Berliner Tempodrom mit 10 zu 3 gegen Tom Ford. Und das sah alles nach drei, vier Frames noch sehr spannend aus. Am Ende wurde es dann allerdings nicht spannend. Darüber müssen wir trotzdem sprechen. Das tue ich heute wieder immer wie mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hallo hey, Ähm... Alicata hat endlich mal wieder ein Weltranglistenturnier gewonnen. Er war zuletzt so ein bisschen einer von vielen geworden. Wir haben Mitte der Zehner Jahre und auch Ende der Nullerjahre Jahre haben wir immer darüber gesprochen, dass Alicata einer derer ist, die sehr weit in Runden oder sehr weit in Turnieren kommen können, die um Titel mitspielen können, die auch um Weltmeistertitel mitspielen können. In den letzten Jahren war es sehr, sehr ruhig
1: um ihn geworden. Das war in der Tat, ähm, Ali Kata auch jemand, der halt wie gesagt so ein typischer Spieler der zweiten Reihe geworden ist, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, er ist eigentlich zu so mehr fähig, ist ja auch immerhin zweimal im WM-Finale gewesen, ähm, hat das in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so wirklich unter Beweis stellen können und jetzt ist er zurück in den Kreis der Turniersieger und das mit einer sehr überzeugenden Leistung.
0: Hatte er denn zwischendurch selber mal so ein bisschen den Glauben verloren, dass er nicht mehr zur Weltspitze gehören kann?
1: Klang zumindest so auch gestern im Interview, als er sagte, ja, solange wie ich jetzt dabei bin, weiß man natürlich nicht, ähm, ob man nochmal äh, zurückkehrt zum Kreis von, in, von so einem Siegern. Und das ist schon überraschend. Ich meine, ähm, ja, er ist zwar jetzt 43, aber ähm, viele Spieler in seinem Alter spielen ja derzeit auch noch in der Weltspitze mit. Also das ist durchaus eine, eine überraschende Aussage, vor allem für jemanden mit ähm, seinen Fähigkeiten was er ja auch zu Genüge unter Beweis gestellt hat. Und er hat ja auch ein paar Finals erreicht auch seitdem. Also durchaus mal hier und da ein Strohfeuer. Ich meine 2020s Masters-Finale zum mhm. Beispiel, wer sich erinnert. Also es ist jetzt nicht so, dass er so weit weg war. Insofern durchaus schon eine überraschende Aussage. Ja.
0: An die Turniere vor der Pandemie erinnern wir uns alle nicht mehr.
1: <lacht> ja, er vielleicht auch nicht, vielleicht ähm, ist das so ein bisschen das Problem, aber ja, nichtsdestotrotz ähm, Ali Karte jetzt wieder zum Kreis der Sieger und jetzt muss er natürlich beweisen, dass er dort auch bleiben kann oder zumindest wieder öfter ähm, dafür sorgen kann, dass über ihn dann auch in den letzten Runden von Turnieren gesprochen wird.
0: Er gewann gestern gegen Tom Ford mit 10 zu 3 und ähm, da muss man sagen, das ist an sich schon ein klares Ergebnis, allerdings wenn man dann noch feststellt, dass Tom Ford mit 2 zu 0 in Führung gegangen war und Ali Kata dann 10 der letzten 11 Frames gewonnen hat, dann wird es nochmal besonders deutlich, wie deutlich es gestern war und wie wenig spannend es gestern war. Das ist ein bisschen schade für das Publikum, die ja durchaus verwöhnt waren durch die beiden Halbfinals, die wir gesehen haben, aber trotzdem, so ein Finale möchte man dann ja schon gerne sehr spannend erleben und wir haben letztes Jahr das 9 zu 0 erlebt.
1: Ja, wir hatten Hoffnung nach den ersten zwei, vier, naja, bis zum mid session Interval eigentlich, dass es eine enge Kiste werden könnte. Aber es hat sich dann schon in den letzten zwei Frames vor dem mid session Interval angedeutet, dass hier eventuell eine Wende bevorsteht, denn dass Ali Carter am Ende so deutlich gewonnen hat, lag nicht nur an ihm selbst, sondern auch an Tom Ford, der ihm einfach zu viele Chancen hingestellt hat. Tom Ford war in so vielen Frames der Erste, der in den Bällen war, immer wieder auch gute Einsteiger gelocht hat aber dann irgendwann einfach den Fehler eingebaut hat. Wie oft er gestern die Schwarze verschossen hat, sei es vom Spot oder sei es aus anderen Positionen, das weiß er, glaube ich, selber nicht so genau. Und äh, so hat er immer wieder es einfach nicht durchziehen können. Dann war Schluss nach 30 Punkten, dann war Schluss nach 40 Punkten, dann war Schluss nach 20 Punkten, dann war Schluss nach 50 Punkten teilweise. Und Ali Carter war dann halt einfach derjenige, der oft an einen offenen Tisch kam und nur noch Danke sagen musste. Und deshalb liest sich die Breakliste von Ali Carter auch einfach so fantastisch, was er da gestern ähm, gezeigt hat. Äh, ich will die Breaks jetzt alle gar nicht vorlesen, aber insgesamt waren es, glaube ich, neun, neun oder zehn hohe Breaks, die er da gespielt hat. Und quasi immer wieder aus der ähm, Chance heraus, die Tom Ford ihm auf den Tisch dann hingepackt hat. Und das ist schade, denn... Ähm, dass Tom Ford bessere Snooker spielen kann, hat er ja auch im Halbfinale gegen Jack Lisowski gezeigt. Also da war gestern, ich weiß nicht, ob der Druck zu hoch war oder ob dann irgendwie so der Tank leer war bei Tom Ford. Auf jeden Fall ähm, war das gestern leider nicht mehr wirklich viel. Ein bisschen Hoffnung hatte man dann noch, als er ja sechs Frames in Folge verloren hatte, nach 2-0-Führung, 2-6 hinten lag und sich dann immerhin noch den letzten Frame der ersten Session, der dauerte knappe Dreiviertelstunde, war sehr umkämpft gegen Ende. Da hat er ja auch eine 50 vorgelegt, die dann aber wieder nicht direkt zum Framegewinn reichte. Und Ali Carter kam nochmal ran, dass er sich diesen Frame noch geholt hat vor, die, vor dem Ende der Session. Das war nochmal so, so ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber am Abend ging es dann auch ganz schnell die ersten vier Frames direkt an Ali Carter auch der zwölfte Frame, der noch mal ein bisschen umkämpft war. Alles in allem einfach zu viele Fehler von Tom Ford und Ali Carter, der in der Chancenauswertung gestern einfach nur, ja, ruthless, würden die Engländer sagen, also wirklich einfach nur blitzsauber war und damit den Titel letztlich auch komplett verdient hat.
0: Erbarmungslos könnte man das nennen.
1: Erbarmungslos, genau, das ist ein gutes deutsches Wort dafür. <lacht> ja, er war einfach der bessere Spieler gestern und war in der Chancenauswertung, erbarmungslos. So. Ja,
0: der erbarmungslose Kater. Das, das könnte ein guter Western sein.
1: <lacht> Gibt es vielleicht auch, soll ich <lacht> <noch> mal nachgucken <lacht> ähm, Ich könnte mir Ali Carter als Schauspieler für Investor noch ganz gut vorstellen ähm, Egal, wir schweifen ab Es ist ähm, Ali Carter, der den Titel geholt hat Tom Ford, für den das natürlich sehr enttäuschend ist Denn der hatte hier, glaube ich, eine sehr gute Chance auf seinen ersten Titel Vielleicht wird Jack Lisowski im Hintergrund so ein bisschen aufgeatmet haben gestern Dass es nicht Tom Ford war, der den Titel geholt hat, sondern Ali Carter. Aber alles in allem können wir sagen, die Woche im Tempodrom war wieder sehr toll und mit den guten Nachrichten für nächstes Jahr stehen uns ja dann endlich hoffentlich auch wieder mehr Topspieler im Saus, wobei mich das persönlich jetzt nicht so stört, aber für die Fans ist es natürlich eine besondere Sache, wenn dann auch mehr Top-Akteure da sind.
0: Lass uns nochmal gerade ein paar Worte über Tom Ford verlieren. Er hat das Halbfinale bei der UK Championship in diesem Jahr erreicht, oder beziehungsweise letztes Jahr in dieser Saison, ähm, hat hier jetzt das Finale bei dem German Masters geholt. Ähm, er ist wieder auf der... Naja, auf der Landkarte aufgetaucht. Auch er ist ja einer dieser Spieler, die immer mal wieder abtauchen, von denen man monatelang nichts hört und dann haben sie das ein oder die ein oder zwei guten Ergebnisse, Saisonarbeiter halt. Und ähm, das ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Jahr für ihn, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, er ist auch ähm, sehr gut platziert, also ist jetzt in den Top Ten der Spieler, die am meisten Preisgeld in dieser Saison geholt haben, vor so Namen wie John Trump, Sean Murphy, Mark Williams und so weiter, ähm, ist damit für die Players' Championship äh, so gut wie sicher qualifiziert, also da müsste eigentlich ziemlich sicher, müsste jetzt schon viel passieren und hat damit auch gute Chancen eventuell für die Tour' Championship, wenn er noch ein bisschen an Preisgeld reinholt. Und das ist was, was Tom Ford in den letzten Jahren ja nicht unbedingt gelungen ist. Ähm, zumal er ja häufig mit guten Ergebnissen ähm, danach dann wieder in der Versenkung verschwunden ist. Und das ist in dieser Saison bisher nicht der Fall. Halbfinale uk Championship, dann ist er auch beim Shootout ins Viertelfinale gekommen. Jetzt Finale beim German Masters, also das ist eine gute Grundlage zum Weitermachen. Und ähm, Tom Ford, äh, auch wenn wir ihm auch diese Woche kein Lächeln entlocken konnten, <lacht> ich glaube, er hatte durchaus gute Laune im Tempodrom und das muss er einfach mitnehmen in die nächsten Turniere.
0: Innerlich hat er bestimmt gestrahlt.
1: Bestimmt, ja. ja. Es wäre schön, wenn er es auch nach außen zeigen könnte, weil ähm, das würde ihn ein, ein Stück weit sympathischer machen und ich glaube, er ist ein sehr sympathischer Kerl eigentlich. Ähm, hat sich auch äh, einige Spiele war einer der ersten Spieler im Tempodrom tatsächlich und das obwohl er sehr spät spielen musste selbst ähm, und hat sich ähm, andere Matches mit angeguckt, also ähm, Tom Ford, der jemand, der profitiert hatte von den, ähm, den Sperren und erst im Achtelfinale ähm, antreten musste, war trotzdem am ersten Tag bereits im Tempodrom also, der hatte Bock auf dieses Turnier und das hat er ihn auch bis ins Finale gebracht.
0: Lass uns noch einmal gerade kurz die ähm, das German Masters zusammenfassen. Ich glaube, es war eine richtig gute Woche, die wir hier erlebt haben. Und du hast es vorhin schon gesagt, es dürften gerne mehr Topspieler sein. Nächstes Jahr Für die, nächstes Jahr wurden die guten Nachrichten verkündet, dass es zwei Tage länger dauern wird und dann wahrscheinlich eine Runde länger dauern wird. Und ähm, prinzipiell kann man sagen, dass German Masters im Tempodrom ist jetzt etabliert. Ich meine, wir kämpfen jedes Jahr drum, um die Turniere entführt und in Berlin. Äh, jedes Jahr gibt es die Nachrichten, na, ob das stattfinden kann, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass German Masters so langsam aber sicher hat seinen Fußabdruck hinterlassen. Also muss es ja auch. Es war die 13. Ausgabe jetzt.
1: Genau, war die 13. Ausgabe. Seit 2011 gibt es das Turnier. Es ist ein etabliertes Turnier. Das wissen die Verantwortlichen, das wissen die Spieler, das wissen die bei WST. Ähm, alle freuen sich darauf, dabei zu sein und alle sind sauer, wenn sie nicht dabei sind. Das ist einfach eine einzigartige Atmosphäre, die für viele hinter der WM oder zu fast gleichwertig mit der WM die beste, äh, das beste Turnier ist. Vielleicht noch mit Masters zusammengenommen mit, Tem, äh, mit dem Ali Pally. Aber das German Masters das ist eine Institution inzwischen und das ist die beste Nachricht für das Turnier. Denn äh, mich hat das tatsächlich sehr überrascht, dass man das Turnier um zwei Tage verlängert hat, weil es immer hieß, das Tempo drum ist so verdammt teuer. Das geht einfach nicht. Ähm, das ist ja der Grund, warum das nur fünf Tage dauerte, das Turnier. Ähm, wir können das nicht machen. Und dass es jetzt nicht nur ein Tag mehr, sondern gleich zwei sind, zeigt einfach, dass man ähm, entweder finanziell, doch deutlich besser dasteht, als man das gedacht hat. Oder, dass es egal ist, weil man das Turnier unbedingt verbessern, halten ähm, und ähm, noch toller machen will. Und das sind super Nachrichten, sowohl für die Veranstalter, als auch für die Snooker-Fans. Und von daher freut mich das sehr, wie das Format nächstes Jahr aussieht, wissen wir ja noch nicht, ob man jetzt mit Heldovern arbeitet oder ob man wirklich versucht, irgendwie eine komplette Runde noch mehr ins Tempodrom zu schaffen, ist mir letztendlich auch egal, ich finde es einfach nur toll, mehr Snooker im Tempodrom und das ist äh, die beste Nachricht, die diese Woche dann tatsächlich kam, neben einem Spieler, der dann glatt mal eine 146 und eine 147 im gleichen Turnier spielt.
0: Absolut. Und ähm, wie gesagt, nächstes Jahr um nächstes Jahr kümmern wir uns dann, wenn es da ist. Und vielleicht hat ja auch die Pandemie dafür gesorgt, dass man einen Ort wie das Tempodrom jetzt vielleicht ein kleines bisschen preiswerter buchen kann. Aber das ist nur komplette Spekulation. Nächstes Jahr hoffen wir, dass wir eine neue Auflage des German Masters erleben, dann mit zwei Tagen mehr. Und dann hoffentlich dann auch mit der gleichen Klasse, wie wir diese, dieses Jahr erlebt haben. Lass uns noch mal nach vorne schauen. Diese Woche ist Championship League und dann geht es nächste Woche gleich schon wieder weiter.
1: Genau, mit dem World Open, ähm, das letzte Turnier vor der Players' Championship, also äh, die letzte Möglichkeit, sich dafür noch zu qualifizieren. Und auch hier sind ja schon einige Spiele auf der Strecke geblieben. Ähm, aber da geht es nochmal um richtig was, denn die Players' Championship und die Tour' Championship werden ja dieses Jahr dann noch wichtiger, weil es eben wenig Möglichkeiten dann gibt, ähm, noch zu spielen. Man hat ja dann extra das WST Classic noch geschaffen als Ersatz fürs Turkish Masters, eine absolut wichtige und ähm, notwendige, Entscheidung, die man da getroffen hat. Also wirklich äh, in viel Wert das, äh, das World Open dieses Jahr. Und wie gesagt, Qualifikation für die Players Championship. Es sind einige Topspieler vor Ort. Ich freue mich jetzt schon auf das Duell zwischen Matthew Stevens und Rod Lawler. Das ähm, könnte sehr unterhaltsam werden, ähm, aber wir werden sicherlich zu gegebener Zeit dann noch über die World Open sprechen.
0: Das werden wir. Ab dem 13. Februar geht es los und dann werden wir hier natürlich dann auch darüber berichten. Außerdem spielt auch Ronnie dann wieder. Das dann aber nächste Woche wieder bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei Spotify. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller